0: Olá, meu nome é Lucas Mauro e este é o Siga o Som. No comecinho desse ano, eu pedi licença do meu trabalho para realizar o sonho do meu falecido avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. Viajando, eu descobri que cada cantinho do mundo tem a sua música própria. E cada música conta uma história. Hoje vamos descobrir o canto dos Maasai e o que ele nos ensina sobre a Tanzânia. No episódio de hoje, estamos na Tanzânia. Semana passada, a gente estava no Zanzibar, que pertence à Tanzânia. Mas agora vamos falar propriamente quando a gente visitou a mainland, aquela que era conhecida como a Tanganica E hoje tudo é Tanzânia, ou Tanzânia, como a gente explicou no episódio passado. Vamos conhecer a etnia dos Maasai. E tudo isso através da história do animal. Como que aconteceu essa história? A gente estava em Dar es Salaam que é a cidade, que não é a capital, mas é a cidade mais importante, a maior cidade da Tanzânia. Ali a gente tava num hostel, que era um... não era bem um hostel, tinha nome de hostel, mas era quase um hotel. E lá a gente conheceu dois senhores, um casal de alemães, que era a coisa mais linda do mundo. Era uma graça aqueles dois senhores, e eles estavam juntos há mais de 40 anos, e agora eles que eles se aposentaram, eles estavam viajando o mundo. Eles falaram pra gente que dali a uns três dias, eles iam lá pra Arusha, pra fazer o, o Monte Kilimanjaro. Eles iam subir o, o Monte Kilimanjaro. Como a gente não tinha plano para os próximos dias, a gente aceitou ir com eles no carro 4x4 deles. Chegando lá, uh, eles foram fazer o Kilimanjaro e a gente viu que a cidade de Arusha era uma cidade de ponto de encontro dos viajantes para subir o Monte Kilimanjaro, para ir para o Serengeti, Ngorongoron, que é um outro uh, safári, um parque nacional. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer nenhum desses três passeios. Então, a gente foi só para a cidade de encontro mesmo, de um encontro de viajantes. E além de viajantes, a gente percebeu que tinham muitos maçãs. Maçai lá. Quem são os Maçai, né? Os Maçai, eles são uma etnia que ficam nessa região, na divisa entre o Quênia e a Tanzânia. Você reconhece logo de cara quem são os Maçai por conta das vestimentas deles, principalmente. É uma vestimenta vermelha, predominantemente, quase todos os Maçai usam uma roupa vermelha que se chama chuka. Eles usam uma sandália de couro, um cajado que eles chamam de rinda e um facão também na cintura. A maior parte usa esses traços. A gente percebe também os Maasai pelas modificações corporais que eles fazem. Eles sempre têm piercings na orelha, né? E também muitas vezes nos lábios. E o formato do rosto dos Maasai também é diferente. Então, é muito simples você identificar um Maasai. Quando a gente tava lá em Arusha, a gente descobriu um restaurante muito bom, bem barato, e a gente sentado lá conhecemos um Maasai cujo nome ele se apresentou pra gente como o animal, o The Animal. Pra a história do animal, eu chamei aqui o meu irmão Marcelo e ele vai incorporar, ele vai interpretar o animal, meio que para reproduzir para vocês o que foi essa conversa que a gente teve com ele o que, que a gente aprendeu e viveu junto com o animal. É, pode ser Marcelo? Com certeza, bora lá Então, é, obrigado Animal aqui por participar do nosso programa. Você, em primeiro lugar, eu queria entender de onde vem esse nome Animal, como que é isso?
1: É, funciona assim, eu nasci um, um bebê muito grande e desde início minha mãe já, já ficou espantada, né? E aí quando eu fiz lá os meus três meses, eu já era enorme, eu parecia uma criança de mais ou menos 4 anos até. E aí a minha mãe resolveu pôr o meu nome de animal, na verdade eu expliquei pra vocês em inglês, é animal, mas meu nome original na minha língua também é animal. Uma coisa que me marcou muito, além da minha mãe ter dado o meu nome de animal, quando eu comecei a ir para a escola na cidade, a gente sempre morou no vilarejo, mas a gente andava uma distância muito grande para chegar até a escola. E quando a gente chegava na escola, todo mundo que era massaia era bastante zoado, sofria bullying das outras crianças. O fato da gente ter as marcas da nossa família, o fato da gente usar o alargador, o fato da gente se vestir como a gente vestia era motivo de chacota. E também eu não sabia muito bem falar o Suajili. Então, naquela época a gente sofria muito bullying. E quando eu comecei a crescer, eu já era grande quando pequeno, quando tinha mais ou menos 10, 11 anos, um dia eu cheguei muito triste em casa e o meu pai resolveu falar comigo e meu pai falou, olha, se você é um masai, em primeiro lugar você é um guerreiro. E como guerreiro, você não pode se deixar bater. Então, eu não quero mais que você fique sendo zoado na escola. Bem, no outro dia, eu voltei para a escola e fiz jus ao meu nome. Peguei uns três meninos, enchi eles de porrada e nunca mais ninguém me zoou. Mas, eu fiquei sendo conhecido como um animal de verdade. Antes, eles não sabiam que o meu nome era animal, mas eles começaram a me chamar em inglês de animal. Então, todo mundo... Entendeu porque o meu, o meu nome era animal. Eu mostrei para eles desde o início que eu não estava para brincadeira e foi o jeito que eu consegui de não ser mais zoado na escola.
0: Através desse depoimento do animal, falando sobre o nome dele, falando sobre a relação dele, Maasai, com os outros tanzanianos não-Maasai, a gente chega a pensar um pouco sobre assimilação e exclusão, que é um tema que está bastante em pauta hoje em dia no Brasil. Em relação aos Maasai, é muito complicado os outros tanzanianos, a relação que eles têm com os Maasai. Todos os maçais que não estão nessa região específica da fronteira entre o Quênia e a Tanzânia são tidos como maçais de plástico, como a gente explicou no episódio do Zanzibar, bem superficialmente. O que acontece é que os maçais que saem dessa região, eles são tidos como falsos ou como, os, como menos maçais do que de fato são. A verdade é que, por mais que eles tenham saído, eles conservam a sua cultura, eles conservam os seus costumes. Muitas vezes, os outros tanzanianos eles falam que esses Maasai, eles apenas se vestem de maçai para poder ganhar dinheiro dos turistas ou coisa assim, o que não é verdade, né? Eles não deixam de ser maçais porque eles não estão mais na sua região de nascença. Hoje em dia é calculado 1 milhão e 600 mil maçais, sendo uma proporção de 51% no Quênia e o restante na Tanzânia. Eles são metinia que desceram da região onde hoje é o Sudão do Sul, expulsando todo mundo que vivia nessa região aqui do Quênia com a Tanzânia, nessa fronteira, e assimilando outras culturas, como os Kutsitsk. Toda essa questão a respeito da relação entre os Maasai e os outros tanzanianos nos fazem pensar sobre uma questão muito recente que está acontecendo no Brasil, a questão indígena, sobre o que fazer com os nossos índios. Quanto aos índios brasileiros, também existe uma, uma concepção de incorporação excludente. O que acontece é, você quer incorporar os índios culturalmente, alijando eles economicamente. O que acontece nos, com os índios, os indígenas brasileiros, é que eles vivem num tipo de sociedade diferente. Não apenas uma cultura diferente, mas uma forma de organização diferente. Todos os antropólogos e indigenistas brasileiros, eles são unânimes em dizer que o índio só é índio na condição de índio. Se você tenta expropriá-lo e dá, dá para ele uma, uma forma de vida diferente, ele não, não tem mais nada. Então, a nossa concepção contemporânea de vida é uma vida voltada à propriedade privada, o que para o índio não faz nenhum sentido. Você ouve muito discurso de que os índios vivem Uh, na idade das pedras e que eles não contribuem nada para a sociedade... Essa é uma visão extremamente racista, além de ser muito atrasada. Você olha como, com um ar de superioridade, como se a nossa civilização fosse superior à deles. E se é verdade que em alguns pontos a gente tem algumas vantagens no nosso tipo de sociedade em relação às comunidades tradicionais indígenas... Como, por exemplo, a gente tem tecnologia, medicina, informação e direitos humanos, claro por outro lado, existem vários fatores que tem na nossa sociedade na nossa civilização que eles é, males que eles não perecem como a poluição drogas, armas de fogo é, ganância, desigualdade é lógico que o mito do bom selvagem, como se os índios fossem puros e tal, ele já está mais do que desqualificado mas isso não é motivo para você tentar imputar ao índio uma vida que ele não quer para isso que os irmãos Vilas Boas criaram o conceito de reserva indígena. É justamente para o índio ter a opção de permanecer no seu estado de índio ou não. Caso o índio não queira mais permanecer como um indígena e tenha acesso a toda a tecnologia e todos esses benefícios que a gente citou da sociedade contemporânea, ele simplesmente sai da reserva. Ele vai viver nas cidades... Voltando um pouco aos Maasai agora, a medida que o governo da Tanzânia, em parceria com o governo do Quênia, resolveram adotar para tratar a questão dos Maasai, foi parecida com a que o governo do Brasil fez no conceito de reserva indígena. né? No caso, a reserva do povo Maasai nessa região. Eles tentaram estimular os Maasai a uma condição de sedentarismo. Acontece que os Maasai, historicamente, sempre foram nômades, né? Depois de um longo tempo, eles começaram a ser seminômades, ou seja, eles começaram a migrar mais dentro da região ali do, do Maasai Mara, essa região do, do Serengeti, do Ngorongoro, que envolve Arusha, mas restrito a essa área, eles ficaram nômades, ou seminômades, né? Eles têm fluxo livre entre a fronteira, eles não precisam de visto para ir para o Quênia, ou do Quênia para a Tanzânia, e além disso, eles têm uma legislação específica para criminalizar determinadas condutas, você estimula eles a não adotar certas práticas que a gente vai falar um pouco mais para frente e estimula outras. Mas aqui voltando para nossa entrevista com o animal, com o The animal, tudo bem animal? Ainda tá bem aí?
1: Tudo certo, ainda tô vivo aqui. <risos> certo, vamos
0: voltar aqui então para nossa entrevista. Eu queria entender de você animal. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente aqui animal, um pouquinho sobre a sua família, sobre a sua casa, quem são os moradores aí?
1: Bom, sobre a minha família eu tenho dois filhos. E uma esposa, só uma esposa, pra mim já tá bom. Meus amigos tem duas, três, mas pra gente ter mais de uma esposa, a gente precisa conseguir sustentar toda a nossa casa. O meu primeiro filho tem 15 anos, é o Tuf, e o segundo é o Elapatin, tá com dois meses. A minha esposa, ela cuida da casa, como toda mulher maçai, cuida também dos rebanhos junto com o meu filho mais velho e o meu filho mais novo ele ainda é muito bebezinho ele ainda fica sendo cuidado ali e fica em volta da, da, da mãe, mas também é cuidado pelos outros, pelas outras pessoas da minha, da minha vila né é, no, os maçais é, ajudam uns aos outros a, a cuidarem dos filhos
0: Bom pessoal, vocês ouviram ele falando que o primeiro filho dele, uh, o de dois meses, né? o primeiro não, né? o mais novo, de dois meses, ele chama Ilapaitim. Se você perguntar para qualquer pai ou mãe Maasai o nome do filho e o filho tiver menos de três meses, eles vão responder Ilapaitim. Porque na verdade, para a cultura dos Maasai, até três meses não tem nenhum nome, é um nome tipo genérico, é esse Ilapaitim. Ah, isso porque, entre os Maasai, a mortalidade infantil sempre foi gigantesca. Nos últimos anos isso tem mudado um pouco. Mas então, enquanto não aguentava três meses, não tinha nome. Aí só depois de três meses que o filho do animal aqui vai receber um nome.
1: O meu filho mais velho, ele já está se preparando para a cerimônia de iniciação dele, né? A gente está só esperando juntar alguns meninos da, da, da nossa vila para a gente fazer a cerimônia de iniciação. E não pense a iniciação não, ele vai ter que ir para o meio do seringuete, vai matar um leão. E outra coisa, o pequenininho, ele anda meio doentinho. Vocês não se não reparem não, quando vocês chegarem na minha casa, ele tosse bastante. A gente trouxe ele outro dia para a cidade e o médico disse que ele tá com dificuldades respiratórias por causa da fumaça de dentro da nossa casa. Mas isso é besteira. Eu fui criado dentro da mesma casa, com a mesma fumaça e não tenho problema nenhum de respiração. É que esses médicos aqui da cidade, eles querem fazer da nossa cultura menor do que ela é. Outra coisa legal, eu estava comentando com vocês, quando eu era pequeno, sofria muito na escola. O meu filho mais velho já vai para a escola, obviamente, e ele se dá muito bem. Porque hoje os tempos mudaram, os meninos da nossa vila já se dão muito melhor com os meninos Suarilha, os meninos da escola. Eles têm interesses em comum, então o meu filho fala Suarilha perfeitamente, ele tem celular e eles têm muito mais em comum hoje em dia do que na minha época. Na minha época eu não falava nem a língua, eu me vestia diferente. Hoje não, meu filho vai para a escola, usa o uniforme e não tem problema nenhum com os amiguinhos, inclusive algum amiguinho dele que eu não, não lembro o nome agora, ele já até foi na nossa casa e, e gostou de ir, achou diferente, mas gostou muito. Então hoje as, as coisas mudaram, eu estou feliz pelo meu filho que já não tem mais esses problemas.
0: De tudo isso que o animal falou, é legal falar sobre essa, esse ritual de passagem que o menino Tufi, o menino mais velho do animal, vai passar. Bom, aqui a gente interrompe um pouquinho essa história, essa entrevista com o animal, uh, para o episódio não ficar tão longo. No episódio que vem a gente retoma para entender um pouco mais sobre a religião e sobre a cultura em geral e principalmente sobre a música dos Maasai. A gente se vê semana que vem.